0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！这是春节以后的第一期《科技乱炖》。呃，这一期节目其实想一开始想跟大家聊聊，呃。春节期间大家错过的事其实还蛮多的啊，一大堆事一大堆错过的事一大堆错过的事,、哎、过的事包括这老不更新
1: ，我跟你说老不更新，什么事都错过，容易欠
0: 欠债是吧？你看春节期间多少事啊，嗯、比特币破五万是吧？啊，那个 OpenAI 出了一个 Sora， 收 Sora， 刚才我们考古了一下啊，搜了就 Sora。然后呢，还有好多人都收到了 Vision Pro， 对吧？呃，还有春节档这几部电影，大家打的这就争论也很大哈。再加上最近又公布一个排名，说抖音在全球各个市场它的排名都很靠前，<笑>哎，有点意思这话题。但是显然我们不太可能都聊了这期节目，所以跟大家聊聊几个可能春节期间大家最关心的话题吧。第一个呢，就是 Sola 这个东西，嗯。嗯，你们两个人看没看这个东西到底，呃，怎么样？因为我知道啊，其实还没有一个这个可以试用的界面进去。现在实际上是在推特上艾特他那个创始人，然后他给生成一个视频，完全人肉。其实没有一个可商用的 API 或者界面能让大家试啊。但是这个东西出来，大让大家觉得很惊艳，其实是这样一个感觉。所以我不知道你们俩怎么去。看这件事情，因为，嗯、呃，所谓的大语言模型或者多模态，其实咱在节目的里面也聊过很多次了，对吧？我我们也有过很多的观点，但是就这次视频，其实视频之之前大家都在试，很多公司都在试，好像试一直不太行，所以很多人都觉得哦，视频好像还需要一段时间才能完善。但是 OpenAI 推出这个 Solar 之后，发现，哟，我操，这一下子好像就牛逼了，这这。大家马上想法又变了是吧？呃，某个老师你怎么看这个事情啊？呃，公司有设计师的人是吧
1: ？对，你看之前这个这个视频其实不咋地，什么皮卡呀，是叫皮卡吧之类的、啊，有好几个创业项目在做这个视频的 AI 生成，但是做的时间也比较短，就是它那个生成的视频时间短。对，好像有点像什么呢？就是过去有一种。呃，把你的照片稍微处理个几秒，能好像这个人在摇头啊之类，这种非常微小的动作，这种这种视频嗯，嗯，呃，但是这个 s o l a 一出来就有点吓人，就是它可以做比较长的，而且是上来就是那种高清的，嗯啊、呃，所以我这个这个一个什么现象又似曾相识呢？就是似曾相识的现象又出现了啊，就是大家所有的人啊，特别是主要是。这个跟上次拆 GPT 对比的时候出来那些人，就是他没办法体验，但是他会把这些事儿说的特别呃可怕，特别牛逼。对，哎、呃，就特别神神话这东西，就是好像大家不长记性，就是去年这个事儿其实干过一次了，就是你们都在吹完了，我们要人类要灭亡了 ，GPT 要这个要要接管人类的这个大脑了，一年之后发现好像怎么也没接管呢。哎，然后这个出来了吧？嗯、哎，大家又又来一遍，嗯啊，又来一遍啊！我在好多群里也看到这种这种描述，哎，说这个是什么通用人工智能的开始，这个 AI 开始理解世界了。就我自己感觉，我不知道你有没有这种感觉，就是因为现在只能看到他们样例的一些视频嘛，嗯，这东西还挺像当时 m i Journey 刚出来的时候那个样子，不管是画风也好，还是他的出错的感觉也好，嗯。对，所以我觉得，可能大家又想多了、啊，嗯
0: ，其实我有一个挺深刻的一个印象哈，就是当时大语言模型出来之后，大家都觉得 AI 不是要取代人类了吗？就是有了很多这种焦虑，当然这个焦虑有很多种。这个诱因哈，并不是说大家因为看这东西焦虑，可能还中间还有一些人要卖课，对吧？要要干这个干那个。但是这个视频生成出来之后，其实我是先打了一个问号。第一个有之前的前车之鉴是吧？第二个呢，其实跟 m i n 有一点不一样。明证你是在于说它开放了，你马上就能用，对吧？然后呢，你知道它生成是什么样子，你能够很快的试出它的缺点在哪儿，它的边界在哪但是你看这个东西 s o l a 推出之后，你只能在 Twitter 上他们这个创始人，然后呢，他给你生成一个。但是你有没有想到，他生成最终给你的这结果，有可能他试过好几次了？他给你优化出来一个结果给到你，让你觉得很惊艳。但是实际上，你如果用自己来用的话，第一个算力够不够？第二个，你能不能在一次性的能够把这个东西都能够，就是跟明珍儿你一样吧，就是一下子我都能出来，然后可能出四个图让我选。但是他有可能会在很多的微调之下出了一个非常好的视频给到你，让你觉得非常惊艳。嗯
1: ，你这么一说，我倒是。有这么个想法，就是有可能，你看 m a j 没准你其实是出了四个，对，让你选一个，嗯，呃，其实还可以在这四个基础上再继续扩展，它不是能取到一个什么 ID 嘛，但那是一些细节了，但是我怀疑 Sola 有可能是在这个流水线的中间是做一些手工的调整，是。就是它没有人工智能的、啊
0: 、人工智能的终点就是微调嘛，对吧
1: ？这个原因啊，我猜测是因为 s o l a 的算力消耗太巨大了。嗯，比方说，如果生成一个完整的视频，要要比如说100个那么多算力，对吧？嗯，你同时生成四个呢，就要400个。对，但是如果你在流水线的中间截断了，用人去干干预它的中间的这个结果。它可能端到端生成只需要花120个，就可以把你想要的一个好结果拿出来了。对，但是这个状态呢，它不能公开给 C 端用户，因为 C 端用户你你没办法这么这么搞，是，所以他就没办法开放一个 C 端的接口给大家，就是先告诉大家说有这么个东西，有点像做科研，嗯，就是告诉大家说我有这能力了，但是我能不能量产，那以后再说，对吧？咱们先是实验室里能够做出来了。对对
0: ，我是觉得现在你很难看到它的
1: 技术边界在哪儿
0: ，所以有可能它。给你生成视频的界面就跟一个剪辑工具一样，它可能给你生成很多片段，有可能你还要自己再拼一次，或者给它进一步步的这个提示，可能这个视频才能出来，这都是有可能的，因为我看不到界面在哪里嘛，我不知道需要多少个输入项，或者是不是存在多次交互才能出来这样一个结果的可能性，就这个流水线是怎么样的，我是看不到的，所以现在大家。给出这些判断，我觉得还为时过早。当然了，我们不否认啊，这个东西出的很牛逼，对吧？出那些视频我们也都看了，确实很牛逼。但是最终它会是一个什么样子？给到用户之后会是什么样子？我还不知道，就是这个问题
1: 。对，而且呃 ，OpenAI 好像讲过一个，在他的 blog 里说过一句话，就是视频其实就是连续的图片，嗯，对吧？对。呃，这样呢，大家其实也比较容易理解它生成的过程。它可能就是用上一帧的图片去 feed 进去。嗯，你看 m i d j o r n 不也用用图生图这种功能吗？对对,对，它用上一帧的图片搁进去，再把下一帧的图片拿出来，你给它一些指令，让它这个图片和上一个图片有一些指指定的位移或者是小的角度变化，这样串起来可能就能动了。嗯，这是咱们粗浅的猜啊。但是你这么想， m i r u n 准 y 生成四张图，其实它还好，老长时间的，对吧？对。那如果真的是生成视频，一秒钟三十帧，每一帧可能还有四个方向，咱们就按 m i r u n 迷 y 用 m i r u n 针 y 来实现啊。嗯。每一帧有四个方向，你要选择一个看起来比较靠谱的方向，啊，然后再下一个再爆炸成四张，作为下一帧。嗯。这样每一秒钟，你想你要生成调用多少次这个图生图？嗯。而且每一次选择呢，你可能人肉就选不了，人肉选可能太难，还得有一套东西去选这四这四张里边去选一个你最合适的下一下一章的方向
0: 。对
1: ，有点像在一个巨大的树里边去做探索嘛。对，最后连出来的这个是一个比较合理的一个视频。嗯
0: ，当然这是咱猜的啊，也许有可能人家就是一个 prot 进去之后就出来了，嗯、也有可能。但是现在来看，就是我们看不到。我觉得有些
1: 、嗯，对，有些朋友猜说他里边用了什么物理引擎，我觉得没有，嗯、他应该还是比较直观的图生图
0: 。这个我的方法，这个我同意，应该不会用到什么额外的引擎、嗯。对
2: 我那天应该是刚上床睡觉就看到有个公号在推这个文章，你睡够晚的，就是大概是凌晨吧，嗯、两三点钟的时候才推、嗯、的。我看了一眼，我就很鸡贼，就是看了一眼那个手指头。嗯，这手指头确实还是有问题，就是过长了，就跟人的这个真实的情况比还是不一样。嗯，啊，那我觉得他这里边可能也没有什么所谓的物理引擎，就像那个刚才毛高老师说的，可能还是一个，就他那叫什么来着？就是一个就是跟着他原来的那个方案转为视频的一个方案了。嗯
0: ，就是多模但是你确实
2: ，对，那确实呢，你原来生成一张图可能你需要十秒钟，那你现在生成一帧。对吧？你这样算算，你生成一分钟的这个可能就是要花的时间，花的这个算力就高很多。而且我怀疑他可能会给，就完全是就是给商业用途用，就不会给 t C 的用户用的
0: 。你觉得不会给到 t C 吗
2: ？我觉得可能就是有限试用，就是你去申请，然后一个月付一点钱，然后一一天能生成多少张图，呃，生成多少个视频，有可能。但是你要真想量大，想无限，那肯定他得付费，因为确实对算力的要求太高了。
0: 嗯，或者是它抽梗更贵一些呢？是不是也有可能
2: 呢？嗯、那你的现在它的显卡规模还是不够啊，就它算力总规模就是不够。
1: 嗯
2: ，对吧？而且你要想是这样的，你现在生成一分钟的视频，你要是肯定是比生成一张图要慢得多。那你等的时间，如果你不想等，你就得要更多算力，对吧？
1: 嗯
2: ，那你占了更多算力，然后又又不花钱。我觉得这事儿是不大可能的
0: 啊，不花钱不可能吧？你现在用 GPT 也是要花钱的嘛
2: ，不就说这意思嘛、嗯？就是你说的这种纯 To C 的，因为我记得一开始 OpenAI 好像有一些免费的量的，后来才越说越少吧
0: 。对，呃，也不是，他就是送了一些那个点数嘛，你就可以用。对对,对,对,
2: 对，那我觉得可能视频的可能也会这样，就送你一些，比如就生成个一个账户生成个十次，然后剩成就你都都得付费买。
0: 嗯，这个其实对于我来讲可能也能接受啊。其实我是觉得 AI 的普及这一年多吧、嗯，这一年多 AI 的普及其实是一个好事情。你知道给大家带来一个什么东西吗？就是大家终于觉得使用网络服务是应该付费的
1: 了
0: 。嗯、其实这个挺好的，说实话啊，因为现在有很多独立开发者去做一些 AI 的应用，他以前做别的，大家觉得我不应该给你付费。对吧？我我要用免费的。现在只要加入 AI 功能，大家总觉得理所当然，我好像得付点钱，因为它消耗了算力。这个认知好像大家就印在大家的脑子里了。我觉
2: 得他在教育市场，哎，这个你是专门特别的说是，是是我们这边吗
0: ？呃，对对对，就是咱这边吧，<笑>就是咱这边。海外可能会好一点，付费习惯好一点。但是总而言之啊，就是。大家付费习惯，只要一沾 AI， 大家就第一感知就是说，哎，我要付费。他不存在，哎，他出于 AI， 我应该白嫖，没有这个感知了。我觉得这个是蛮重要的一件事儿。嗯
1: ，不全是，确实有很多人问我说有没有不要钱的，嗯，呃，不用梯子的这个使用 ChatGPT 的方法。无数个人问过我这种问题
0: 啊，是吗？嗯，嗯，那你怎么回答的？我特别好奇。再见
1: 。没有。那、嗯、简没有，
2: 哎
0: 、没有不，这个多简单啊，对吧
1: ？
2: 哎，我记得好像之前是有人拿那个免费的点数拿来给人用，但是好像那量就很少，对吧？嗯、呃，这一旦用多了就就是白嫖，很快
0: 就用光了嘛。对，就是白嫖。所以你看，某个老师说的“没有”两个字，其实他也是在教育市场啊，就是他真的没有嘛？那问他的人就知道哦，没有。对，他们会问其他人的。那、啊、但还是没有吗？他们去问其他人的，你放心啊，对，那还是没有，因为他从根上就是收费的嘛，他就不存在这种可能性嘛。我是觉得这是一个教育市场，但是说回 OpenAI 这个公司啊，我觉得最近那个讨论也很多，蛮神奇的。呃，如果我们今天看这个文生视频的这个功能哈，我们就不得不想想他之前那几场发布会里面发的功能现在出全了没？比如说我给他一张图，然后猜这个图的下一张图是什么？是不是这个功能是没有的？现在还
2: ，可能用的人也不多吧
0: 。比如说，我手画一个那个原型图，他给我出一个页面，这功能我见着了，但是好像用的也很少，好像也不是说像他就是演示的这么惊艳。
1: 对，反正我是除了 GPT 四之外的东西都没用过。
0: 现在它很多东西大家用的还是它那个大语模型，而不是它后来出的这种多模态，包括。就是大家对这个公司争议也很大嘛，就是都感觉 OpenAI 是想上下游通吃，对吧？我既做基础设施，又做商店，又做应用，然后我还做开发者生态，反正这些东西我都做了。你而且呢，就是我最好都嵌入到我自己的功能里。你们，你你,你，我就赢者通吃了。大家对他来讲，现在都是这样一个感受，就是从生态角度来讲，大家对他来讲比较负面。就像上次我们去讨论阿里，阿里那个通义宇宙嘛，其实大家也在。担心这个问题吧。说你都做了，我们开发者干还干什么呀？还还还还能做什么呀？其实现在大家对 Open AI 的焦虑，慢慢的也会放在了这个角度，也会放在了这个角度。所以这里就给很多的开发者、很多的创业者提了一个议题：我们用 AI 到底能创造怎样的价值？而而这些价值，哪些东西是我们能创造不会被别人拿走的？
2: 嗯，那就看说。最近从一年多到现在，哪些公司因为 AI 的出现裁员了就知道
0: 了。啊，你是这么这都裁了？<笑>对，现在问题是裁员，你不好分辨到底是因为 AI 裁员还是因为别的原因
2: 裁员。那个、做那个词就是做那个词汇的，那叫什么来什么来的？做那词汇纠错的那叫什么公司 ？Grammar 啊，对，那个我那个我看他写了原因，裁员就是因为 AI 的这个东西出来之后，他们的这个付费用户好像说在变少。嗯 OK， 受到冲击了
1: 。嗯嗯，他应该是比较早的受冲击的，我印象中，因为他其实也用的是一些人工智能的东西，但不是大模型，不是大语言模型
2: 。其、嗯、他其他的，他的我觉得可能还看不到。嗯、其他的很多，我觉得都是借
1: 找个理由降本增效。我想起来一个有意思的事儿，就是去年下半年的时候，嗯，我们公司一个不是搞技术的老板，在他们这个公司最高层开会的时候。但是后来别人跟我说的啊，最高层开会的时候，就问这么一句话，说：“现在咱们这个大模型看起来已经做的还可以了，是不是得裁裁人了？”问了这么一个问题，啊、就是因为他其实不用嘛，嗯，但是我想这个这个逻辑可能普通的人也都会有，就是大模型做的好了，那对应的。比如说程序员或者是设计师，你是不是就应该捡点人啊啊？但是后来呢，好像大家纷纷跳起来反对，说现在没那么好，不要不要太乐观。但是我觉得会有这个某一些特定的行业挺明显的。但是刚才你们说到那个 Sola 要不要收费啊，或者 To C To B 的时候，我想到一个事啊，忘说了，就是。我也感觉啊，这个跟生图的区别就是，我们现在不知道它有没有到那个成本的交叉点上。就是一个新技术出来的时候，它的成本都是很高的，嗯、它单位成本，对吧？是。随着越来越用呢，它的第一是它的基础的硬件什么的，这个也成本也摊薄了，呃，也降价了，然后用的人也多了，它的单位成本就降低了。它一直降的跟这个人人工的这个成本，人工成本是比较平的嘛。它跟人工成本应该有个交叉点，但我们不知道有没有到这个交叉点。对视频这件事儿来说
0: ，嗯，因
1: 为画图其实交叉点过去了。嗯、现在，除非生成照片啊，比如咱手手机随便捏一张，你能照的很好。但是你让 AI 生成照片呢，还不如手捏这一下快。除了这种之外，比如说插画啊，任何有风格的这个绘画，呃，艺术类作品 ，AI 都是很快的，这个手肯定赶不上。这个成这个交叉点已经过了，但是视频不确定。你想，如果生成一个60秒的视频，给他一个提示词，等着，呃，时间可能很短，但是后边的算力把这些钱加起来，和我去找一个团队，比如影视飓风，给我拍个60秒的视频做后期，呃，在同样的质量条件下，谁的成本更低？我觉得可能现在不好说。
0: 但是问题是在于 AI 生成的很多的视频，其实我们也看了一些生成视频，它的好处在于说，以前你可能需要大成本才能拍出来的一些特效，现在拿 AI 就能解决。比如说六十秒都是六十秒视频，你拍一个怼在脸上拍的一个。一一个视频和一个需要拿无人机和各种这个斯坦尼康拍出来的视频，它的成本肯定是不一样的。但是 AI 生成的视频，它就把这个成本给你拉平了呀
1: 。对，拉平了归拉平了，但是 AI 生成的视频呢，还有几个问题。第一个是它在做后期不见得好做，第二个是它里边有 bug， 没法修。嗯、对，这个修是
0: 个问题。嗯，这就跟图一样吧。<笑>
1: 嗯，图其实还好修一点，视频我觉得更难修。把 bug 修掉，你看啊，它这是个分，这是个分数，它的分子是这个东西的质量，对吧？嗯，它的分母是成本。那不断的让它的能力提高，其实在扩大它的分子嘛，就是你出一个 bug， 分子就就小了，分子就质量越来越低嘛。所以说它得这两方面都得使劲儿，不要出 bug， 以及这个算力成本要越来越低。但是这个除完这个数和咱们比如说人肉去拍。的平均的成本怎么比较？因为这个这个不是这个行业的啊，我也不知道它到底成现在人肉成本是什么样的
0: 。嗯，那个很多做跨境电商，他在 TikTok 上去做嘛，然后他就需要拍视频，对吧？来介绍他自己的产品，对吧？他有这个需求，这种呢有大量的在海外有大量的这种第三方的网站去给你干这个事情。这一条视频就是这条产品介绍视频，其实对标 TikTok 是最好的，因为也是几十秒嘛，对吧？啊，对标 TikTok 是比较好的。然后这个视频做出来，也就是一百美金左右。就是他其实他是因为有模有模板嘛，对吧？造的模板套。嗯、呃，你可以理解这个模板，你也可以理解成，反正他是有自己的套路嘛，对吧对？对。啊，就做出来这个东西，而且其实做法也一样，就是你你也是给他一堆 prompt 啊，对吧？这个我要做成什么样，就照你拍，只不过是人肉,想想是人肉、啊、对吧？对对对，只不过是人肉去干的，好像。我因为我不做跨境电商啊，有做跨境电商朋友跟我说过，这视频他们都是找这种外包去做的，不贵，不贵，对。所以如果是用算力来去抹平这件事情的话，我是觉得有希望。它虽然是说贵，但是它毕竟是机器，我去堆料，我我去将来靠我将来科技的眼睛去拉平这件事情，我是觉得是有希望的。它总比。对，把人拿人去堆，还要、嗯、还要好解决嘛？这件事，人的机器解决，人
2: 的成本基本你不可能降了
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对吧？对呀、啊
2: 啊。但是机器的成本说，说你十年前的电脑跟十年后的电脑，可那可能真的差一百倍是啊！那肯定是不一样的嘛
0: 、
1: 啊。可能有一天会变成和这个餐饮是一样的。嗯，就是普通的大批量的，你在抖音里刷出来那些广告，那都是预制菜工厂出的。但是呢，你如果想去看一个，<笑>你想花钱。看一个电影，看一个什么精品，那就跟你去米其林是一样的。你花更多的钱，你享受的都是为你定制的东西。高定是吧？人家真的是，呃，高定就是纯手工，呃，非常没有任何 bug， 也不是批量的，就这么一份儿，就变成这种分野了。呃、嗯嗯，肯
0: 定会这样。其实现在抖音就有这个趋势，这个视频就是这个博主对吧？我亲自拍、亲自配音做出来的，和那种。套路做出来，这种机器配音的，那肯定是不是一路，不是一路活儿嘛。
1: 抖音现在就有、嗯，我就经常刷着淘宝的那种，一看就是机器生成的广告视频。嗯
0: 、对，挺多的，其实蛮多。其实我就是觉得，搜了出来之后，首先替代的是这一部分的工作嘛。你真的替代一个 UP 主，把 UP 主颠覆了，这不可能。
2: 但有创意呢，可能还是需要需要人来参，至少需要人来参与吧。这个地方
1: 有个悬念，你知道吧？嗯，我在想，比如说啊，现在大家没有用 s o l a r 这么高级的工具，也去批量能生成一些视频，对，可能成本也能接受，对吧？那你用了 s o l a r 呢、嗯，也许生成的成本，我估计也许生成,成成本能低一点有限，但是视频质量可能显著提高，或者是能提高一些吧。嗯，但是在转化上边真的会变好吗？就大家都知道你这是 AI 的，反正 s o l a r 也一眼假，你那原来那个。那个什么脚本视频也一眼假，万一转化上没什么变化呢
0: ？别管是 Sora 还是之前的这个 m i n j o u r n e y 这些东西出来之后，我不知道啊，你们平时做不做这块的工作？因为我平时经常每期节目都要做图嘛，对吧？嗯，当时就是我们都是要跟设计师沟通，让他去做图，后来就拿 m i n j o u r n e y 了。为什么要用 m i n j o u r n e y 第一个我们会觉得他这个比较快，对吧？能替代一些工作。其实更重要的，我跟你讲，这有一个。不好言表的一个东西，就是在于你跟人沟通、给人提要求，你是有心理压力的。比如说这个视频做的不好，嗯、我告诉这个拍视频这哥们儿，你重拍一次、两次呢可能行，三次、五次呢，人家不烦我，可能都觉得不好意
1: 思了，或者是钱包的压力
0: ，呃。不一定，就是我不给他结钱嘛，你就干嘛？就就，现现在人不就是这么便宜嘛？打引号的，打引号的，我不会这么干啊。对，但是这个事儿就是这么一个事儿。比如说，他给一个大甲方去拍，那可能真的会给你毙好多次，对吧？但是作为我来讲，可能我不太好意思，我觉得我每避字的，我都有一个心理负担，是吧？最终是。出来了，我可能也是勉为其难说，哎，就这样吧，实在是那个再改有点不好意思了，对吧？这可能会归咎于我自己的沟通能力有问题
1: 。你这么一说，我想到一个 solar 的使用场景：嗯、甲方先用 solar， 比如说市场部，你你先用 solar 给我生成视频给老板看，嗯，老板判满意了，找一个专业团队照这个视频拍，就做成个小样了，是吧
0: ？这就是传统影视行业里的分镜头嘛。
1: 嗯、对，但是传统影视的分镜是是静态的嘛？嗯，我这个都动态了，我连运镜都告诉你了，连光都有。嗯，然后你这个团队就搞行活，什么叫行活呀？就别给我搞创作。嗯，按照这个原样复制，只不过把这个演员变成一个明星，因为骚乱里边生成的是是一个无状态的人，对吧？嗯，你变成一个明星，或者把他身上的衣服变成我的一个款式。嗯，把他的拍摄的地点变成一个真实的街道，让人能看出来是哪儿、哎哎。嗯，哎。这是不是就很好
0: ？就是视频界的原型图，嗯，没错
1: ，对，动态原型图
0: ，而且它也不需要太多的算力，可能它也不需要更高的清晰度啊什么的，它只要把该表现表现出
1: 来。可能
2: 它有个有个7 2 0 P 就够了。嗯嗯
1: 嗯，对，这时候你把、哎、你把那些和外行沟通的话都放在前头去跟机器沟通
0: 了，啊、嗯，你可以降低很多的心理压力，哎，是个对
1: ，西，而且快呀。嗯
2: 嗯，完了，这个毛高老师你变坏了
0: ，为什么？你又干掉一个行业，<笑>一个一一一个职业吧？不一定，有有可能是把这个行业的效率提高了，不一定这个行业被干掉了。呃，只能说里边不升级的人肯定会被干掉了。啊、呃，那是肯定的吧？就是、永远是这样一个规律嘛。对，这个确实是哈，就是它作为一个中间工具，可能是能，这是肯定一定能用的，而且是代价比较低的。
2: 就培训这些人呢，又比较简单，他们应该也会比较、
1: 比较专业。这些使用者其实还是有一些专业知识的。他，他就有点像 Midjourney 的使用者，就像朱峰，你可能画那个封面图，你是有感觉的。嗯、就是你给 Midjourney 的一些这个、这个提示词，那个画的风格呀什么的，都是专业名词。对，只不过不需要你特别专业，不需要你上个四年美院，对吧？对，你可能。看个一星期，你知道怎么问他，练一练你就可以了。这不就是意义吗？这不就是这个 A I G C 的意义吗
0: ？是，反正我是觉得，嗯，整体的这些 A I 东西出来之后，我能够给大家建议，就是咱得还是咱节目里那句金句哈、啊，且看，因为这个东西真的是没出来，也不知道。最后出来它是什么样子的，或者使用门槛有多高，我们真的不知道。或甚至说，就像 OpenAI 之前推出那些东西一样，可能慢慢的它就不再提了，就是因为种种原因，效果不好，或者算力太高啊等等这些原因，它也可能也就不再提。会不会出现这样一个情况，不知道。所以我觉得大家还是在等它出来，就是正式的能够用的时候，咱再讨论这个。话题可能会比较好。现在，真的我不太同意大家说啊，这个东西出来了。有一句名言说“现实不存在”，我说别扯了，现实不存在，现实不存在，那是 Vision Pro 对吧？所以咱聊聊 Vision Pro 吧。好吧，<笑>这个出来了，
2: 但是我们都没用到过，是吧？
0: 呃，我周四就能用
1: 到了<笑>，但是评测可是看吐了<笑>。评测我说评测都看吐了。对
0: ，这也算是春节期间的一个热点吧。虽然是春节之前大家有很多人拿到，但是春节期间大家可能在家没事干，就看看评测呀什么的。但是呢，说实话，那天我们在策划《编码人生》这期节目的时候，我就跟小伙伴们说，我说咱不行，咱这期节目要聊深一点，不能聊成。评测虽然我们确实是一边带着 Vision Pro 一边录吧，但是呢，咱不能录成这个评测，咱还是要多聊一聊这个东西真实的，我们能干点啥，或者是在开发者生态的角度来讲，我们能做点什么事情，我觉得才有意义。现在好多都是网红博主弄个 Vision Pro， 他说啊，我看到这个，我看到没有意义啊，他能力边界到底在哪儿，谁也不知道，我还得去看文档去。就是有这样一个问题，所以先说说吧。你们肯定也没少看评测，对吧？对评测的感觉是啥
1: ？我看的两个印象比较深刻的评测啊。嗯、第一个就是这个呃 ，YouTube 上那个那个女博主，她应该是比较早的吧，就是很长的一个体验，但我不记得她叫什么了，我也忘了在哪儿看的，应该在别人搬运的 B 站看的。嗯。第二个就是这个影视飓风那 Team 从美国带回来那个评测。嗯。那个。非常的真实，就是待了十几个小时吧。对他的这个评测呢，印象深刻的点就是，感觉这东西还是太重了
2: 。好像是一致的
1: 反馈。苹果的这个这个坚持啊，我觉得这事儿是从这个呃 AirPods Pro 开始的，就是一个耳机非要搞成金属金属壳。你想，它这个材质和和那个 AirPods Pro 多像啊？不是 Pro， 叫是叫 Pro 吗？
2: 呃、uh, ，AirPod 什么 AirPod Max 吧
1: ，Max 啊，就是跟那个 Max 特别像，连材质到这个质感都很像。我觉得从那个时候，苹果进入了一种执念，进入了一个铝合金执念，就是它所有的东西必须得是金属的、嗯，这种高端东西啊，都得是金属的，还得一体成型。对我看这个拆解的评测，呃，有一个很暴力的拆解，就是给它一层一层撕开了的一个视频。嗯，感觉就是第一个，它朝外的屏幕没必要，啊，第二个是那个金属外壳没必要，去掉了以后可能能轻很多。嗯，执念啊，我觉得这是个执念
0: ，就是设计性和功能性这两个东西怎么平衡，这个永远是一个挺大的一个议题啊。嗯，其、
1: 就、实、是、他对他自己的高端货，得有一个有一个执念，就是一定要金属。嗯，
0: 就是他对他自己所有产品，我觉得都有这个金属执念，而且这个执念有的时候往往也有点不合时宜。比如说，大家都知道的这个 MacBook Pro 漏电的这个问题，你只要摸上它，就是手就是麻的。就这个问题好像一直没有解决好，啊、对，一直没有解决好，就是这个问题嘛。嗯、所以不知道啊，咱先不说设计上的问题，你觉得体验感会怎么样？当然你没有用哈，你就是从这种各种评测上来看。这个体验感怎么
1: 样？咱这个属于，呃，隔空体验啊，云体验。嗯、对云验我云体验的感觉就是静态，静态没问题，非常好。嗯，啊，但是动态呢，我觉得有点太过于强求。所谓动态，就是你在走路过程中，在运动，在开车，你还要带着它，可能就有点过分
0: 啊。就是你在动，但是静态应该没大问题
1: 。嗯、对对，就是你在动的时候就别用了。感觉它有很多功能，其实比较适合静态的。比方说，它有一个把窗口放在某一个地儿，你走了，嗯，对吧？你你回来以后，那个窗口还在这个房间里，不在另外一个房间里。对对，这是动态呢，可能这些功能就都对动态的时候，这些功能就都乱套了
0: 。这是一点。再有一点，我是觉得它最终应该就是一个这个话又用应该就是了，这这个，但是没有办法嗯，我觉得它可能。最终在用起来会更像一个头戴显示器，加强版的头戴显示器
1: 。对，大屏显示器，大屏显示器。你就得那个老高又要说了，他有一，他有真的大屏显示器
0: 。不是，我干嘛要头戴一个大屏显示器呢？<笑>因为他不累空间感啊,累累啊，他给了你空间感啊。大屏显示器是给不了你空间感的呀。我买四个，你买四个呀。老
1: 高的意思是说，我、嗯、我家里可以做成做两百寸 MX， 放十个啊就够了。嗯
2: 不是，就是这时候你就还看你到人用它的这个，呃，场景是什么，对吧？哎、啊，不是说你你、哎、你你你你带上它说我就看了个3 D 效果，那其实现在你想有些笔记本也有一些什么裸眼3 D 效果，那我但是那我给我感觉说好像没人因为这个去买去为这个买单的，嗯，顶多就是尝个鲜，但是可能买第二台的时候这个功能就又成了鸡肋，嗯
1: ，
2: 那现在我是觉得、嗯、我觉得
1: 3 D 效果就是没有用。
2: 对，那你说这个空间我没有内容，主要是，所以这个空间计算这些东西，他想要这个效果，不也就是一个立一个一个空间效果吗？但可是你现在，比如说我当时用那个呃 ，Facebook 的那个的时候，那我觉得确实啊，体验的时候有很好，但是你又觉得我真的让让我天天用的时候，我就没有这个动力了
1: 。我给你分析一下，这是个什么啊？这是个大屏显示器，没错。我家朱峰说的这个没问题。它就是一个头戴的，你可以实现，比如说150寸甚至200寸，一个一个大屏显示器。那但是呢，你想，如果这个大屏显示器呼你脸上，你是不是有很多问题解决不了？比如说，你呼你脸上挂着一个显示器，你看不见显示器后头，你看不见你的手，你看不见你的鼠标和电脑，还不能微信扫码，对吧？你先别说微信扫码的事你等我说完<笑>。就是它所有的这些牛逼的功能，比如说它可以在空间模拟出一个电脑来，还能把你的手拍进去，在那个电脑上方，对吧？对，让你能够摁那些那些键盘的键，还能用捏手的方式去调整大小，这些都是在什么干嘛呢？这些都在解决刚才那个 bug， 就是你真在脸上挂个显示器，这些所有事儿干不了的这个 bug。嗯，是，所以它其实就是一个大屏显示器。只不过呢，他把这些 bug 解决了，让你觉得舒服一点。呃，之前的那些人没解决这些 bug， 所以你戴上以后你看不见手了，这个就很恶心
0: 。但是这说回来啊，它是一个大屏显示器，但它不仅仅是一个大屏显示器啊。咱必须这个话还要说回来啊。但是有可能你常戴的体验可能就是变成了一个大屏显示器的作用了，这是有可能
2: 。你的这个问题就变成说，它可以当做一个大屏显示器用，但我的苹果的目的一定不是让你
0: 当对把它当做一个大屏显示器对。大家都在说空间计算这个概念嘛，但是我这里就要打一个问号啊，到底什么是空间计算？谁能给我定义一下
1: ？我感觉苹果把这个词发明出来就是为了和 VR 差开，并没有感觉有什么不同
0: 。<笑>嗯，
1: 苹果从来不会用别人用过的词
0: 。苹果就是别人用过的词吗？<笑>这个这个这个就是这个就是抬杠了，对吧？就抬杠。我我我我理解，咱们不抬杠
2: ，咱们只是说卫生普罗这个东西，呃，我看到很多人就是体验完了就去退货了，有吗？我看他说是有退货了，但是不知道到底是因为只是为了试用一下就退货，还是说真的用了觉得没有用
1: ？我设身处地想了一下啊，我如果要退货的动机是什么呢？就是使用频率不高。
2: 你错了，你你退货的原因是因为贵，要它
1: 一百美金你就不退了，放着吃灰。我如果每天都用，它也不觉得贵。我如果买了一个很贵的东西，但是我一个月也想不起用一次，那就贵了。这个贵一定是摊在每次的使用成本上的。对，啊、uh, ，比如你的 3D 打印机 ，3D 打印机主要是它总成本并不高嘛。嗯、如果它是三万块钱一个，那我肯定就有点心疼了。嗯，对，他毕竟才。多少钱忘了？两千多块钱，
2: 两三千。我给我家孩子买了一个嘛、嗯。对，你说它是个大屏显示器，但是你又非得每次都得带在手上参那菜地。我觉得再忙着，它的实用性还不如一个大屏显示器
1: 。它可以坐地铁的时候用啊，你大屏显示器你不能路上用啊。你坐
2: 地铁的时间，你是一天坐八个小时地铁吗
1: ？那可能有这样的啊、嗯
2: ，它那电池
1: 能。能能用多久
0: ？不久，反正用不了八个小时，好像是两，好像是两个小时吧。对，反正用不了八个小时，它电池的续航还是比较有限的。所以
2: 这个事儿在我看来，它这个东西这个价格确实会让人望而却步。
1: 对，但是还是所以,所以我自己是是
2: 期待于 2.0
1: 。咱们在它发布的时候讲过一个，咱们那我记得录过一期，录过。这话有没有讲过？忘了啊。就是说，他开始是靠堆料堆成一个高级一个 pro 版，呃，也许后边会出 se， 会出 light 什么什么的，啊、呃，但是他是要先堆猛了试一下，有这个可能
2: 。但看这样是卖猛了，他
0: 卖的还不错吧？好像还不错。呃，应该还不错。但是就是这一批不能说明问题嘛，头一批不太能说明问题，就是这个关键还是要回到刚才老高说那个话题，就是从需求出发，它到底能做什么？以前你干不了的事除了当一个大屏显示器以外，对吧？还能干一些，就是所谓的杀手应用嘛。每次出一个新的东西、嗯，投资人们总想聊这个话题，就是杀手应用是什么？那他到底杀手应用是什么？现在其实不太能知道，还没有。不太能知道，没有没有，嗯，就不没有嘛，因为这就是还没开，开发者都还没没没没没那个开始干活
1: 嘛、哎。我就问你这么一个问题，嗯、你先这个杀手应用是什么？这个投资人的常惯用话语不适合苹果，我跟你讲啊。我现在问你这么一个问题、哎哎哎、，iPad 的杀手应用是什么
0: ？我刚才也想到这个话题了 ，iPad 的杀手应用到底是什么
1: ？<笑>出了这么多年了，对吧？出了乔布斯还没死呢，嗯。嗯没有，没有， i 7真的没有。嗯，不对，我觉得其实
2: iPad 其实应该算是个大号的电脑，就比手机大，对吧？呃，更方便你的一些一些操作。从这个角度上讲，它没有什么所谓单纯的杀手应用，它就是比手机大，就比电比比那个 iPhone 大，对你来说就够用了
1: 。对，其实咱们讲杀手应用啊，其实有点过于窄。杀手场景，嗯，其实 iPad 连杀手场景都没有。小朋友一开始出来切西瓜，对吧？忍者切西瓜，嗯，就是触摸嘛、嗯。那人家现在也出的十几代，快二十代了。你说，所以这个杀手场景和杀手应用啊，对苹果来说不适用。其实它是
2: 它、这个、是不停在变的
0: ，对吧？现在其实已经在
2: 慢慢的要替代小号的笔记本了。
0: 它从系统的设计上来讲，确实有这样一个趋势。但是我也采访过好多朋友哈，就是最终发现 iPad 好像也没有办法作为一个生产真正的生产力工具来用。轻度办公可能够、啊，比如我就开个飞书在里边写东西，这肯定是够的。但是呢，你说多任务多线程，我在里边又剪节目又、嗯、又又干这个又干那个，可能也不太行，因为它这个确实它这个多任务的能力没有这么好，毕竟是系统的限制嘛。但是呢，现在苹果更愿意去讲一个故事，说这是创意工作者的啊、呃、用的设备，比如说他在上面可以，他有那个笔嘛，嗯、那个可以在这画画啊，可以画东西啊，他可能把它作为一个创意工具在推这个东西。但是对于普通人来讲呢，嗯，也确实孩子玩游戏看视频了，也确实对，也就是看你看我这么多年啊。
1: 嗯我这么多年尝试着用 iPad， 尝试好几次，然后用它来做办公的主力，是无一例外全失败了。对
0: ，波波不也是？他就是什么时
1: 候合适呢？嗯，他就是什么合适呢？我就是我有一阵儿密集的写 blog， 嗯，他是合适的。嗯、哎，就单着我写，因为我可以用那个，哎，写文字是很好的。比如说我用 Evernote 呀、啊，或者什么的，因为他这个这个这个什么加上面有。就那个那个那个夹子上面不是有一个键盘嘛？嗯，对，我把打开，随便一咖啡馆我就可以敲字，这个是可以的。但到稍微多一点儿，跟工作相关的就完蛋。比如说不，呃 ，Office 三大件，恰好就 Word 不怎么用，对吧？对，你不管是做表还是 PPT， 都不都没戏，太难用了。那就得键盘鼠标一块上。对你有键盘鼠标都不行，它因为它的应用都是阉割版。对啊，这一点你也绕不过去
0: ，就是你没有办法真正的把它拿来真的干活这才是一个问题。比如说我现在，比如咱现在录音的时候，我这电脑接了三个显示器，对吧？我我每个显示器可以干不同的作用，我这一边录音一边还可以干别的，都可以。但是你 iPad 就很难去做到 v i s i Pro 能不能做到我不知道，或者是它能够做到，而使用者要付出的代价到底是什么？我要带脑袋上要带这么一个东西，对吧？我我我是不是？长期戴会有不适的感觉，最近也说有人说，这个用时间长出现了那个血眼部的血管爆裂的情况，我不知道真假啊，会不会在对健康可能会有更多的影响等等这一系列问题，也要对这个生态的未来打一个问号。而这个生态可能更多的还是取决于开发者想要在里面做什么。啊，我们也不能完全用 iPad 去套，对吧？我们今天说 iPad 没有杀手机应用，那 v i s i Pro 里就没有杀手机应用吗？可能也不是，对吧？但是它的杀手机应用到底在哪儿？确实现在我们还想象不到。而且这里还有一个最关键的议题是什么呢？就是同样的设备，只有苹果在做，对吧？现在最起码我没有听说什么华为啊、小米啊、三星在做这些东西，在做这个眼镜，三星对吧
2: ？三星在弄，三星在扩团队了。我那天看到个
0: 都在弄，但是实际上没有。你你看啊，平板市场还不太一样，平板市场可能它再用的不好，可能还有小米平板、三星平板等等这些东西，它变成了一个大的生态，对吧？当然，这是有一个过程，是不是别的厂商会跟进？我不知道。但是截止到目前，只有苹果有。但是这事情是有两面性的嘛，一个一面呢是在于说啊，这样的话，它对生态有更大的主导权，我可以定义啊，这个东西到底未来是什么？空间计算是什么？可以由它去定义。但是不好的也是，它很容易去帮整个的产业和行业去试了这个错，到底最后有可能试出来是一个好机会，也有可能就像 iPad 一样，我到现在我们也不知道这个。拿来有什么不可替代的应用能够在上面？我非得一定要用 iPad 用，好像也没有。会不会造成这样一个尴尬局面？也不知道
2: 。嗯，我觉得 iPad 还是一个手机或者是电脑的一个延伸，嗯，对吧？但是 v i s i Pro 不是啊？对它，那 v i s i Pro 它是什么的延伸？难道是显示器的延伸吗？这就不大
0: 不大合理了，对吧？呃，就是有点夸张。这件
1: 事 v i s i o Pro 里边是带。它是带计算能力的，它里面有 App，
0: 对，它是有计算能力，它其实是一个电脑加显示器嘛
1: 。我觉得从如果讲内容、讲内容或者应用的话，这得苹果自己努力了，因为第三方的开发者在这个设备装机量这么小的时候不会投入的
2: 。好像才卖了二十万台吧？嗯
1: ，他不是说一年目标是五十万吗
2: ？我觉得难，弄不好可能就
1: 这一波了。不知道，但是赶紧买一个收藏起来吧
0: 。没关系，嗯、这个事儿，你想，你怕他成为下一个牛顿是吗？
1: <笑>对呀、啊
2: ，<笑>好吧，那你赶紧买一个吧，不要记记住了，不要开封，这样能卖得更贵。
0: <笑>你就给他挖坑吧，<笑>你就。嗯但是这个话题啊，我觉得科技乱炖可能更多的是给我们的泛从业者啊，或者是科技爱好者来聊的。但是我们也为我们的开发者准备了一期节目啊，也准备了一期节目。过两天我们在《编码人生》这档节目里会更新，我们周四就会录音。今天我录音的时候是周一，是吧？我们周四就会录音啊。我们会找相关的真正这个领域做个开发的人，我们一起来聊一聊为什么不知道。当然，呃，现场我们也会有一些体验。啊，我们主播可能会带上这个东西来录音啊，可以可以给大家去试一试，可能给对大家来讲更有一个感性的一个认识。而且呢，这些我们这次请到的这些嘉宾呢，确实都做过这类似的开发，比如说 Vision Pro 很多的东西，你们知道都是从那个 Apple AR 的那那个框架里出来的嘛，很多的东西是通用的，有相关的这个框架的开发者，然后呢，以及现在正在给 Vision Pro 做应用的开发者。啊，也想请他们聊一聊，在开发者生态这个角度，到底哎能干什么？有没有什么实实在在的进展？到时候大家也期待这期节目吧。所以这期我们就不从开发角度多聊了,了，因为确实那天我也看了看他那 S E K， 我我我也看的我。我觉得节目里就没法聊了，就太、太、太多了这些东西，所以咱就放在《编码人生》里去聊吧。然后科技乱炖后面也会约到嘉宾，从普通人的角度再去聊 Vision Pro。这个我也约好嘉宾了，到时候也请两位高老师跟我们一起来录音啊，也录了。为什么我们最近会聊这么多 Vision Pro？ 因为最近啊，我们有一个 Vision Pro 的开发者大会在国内。呃，在三月底，我
1: 以为你要抽奖了呢。哎呀，
0: 抽我操，抽不动，<笑>抽为什么不弱？抽不动、嗯，抽个盒可能行，呵呵
1: 对，不是抽个优惠券，对吧？哎有
0: ，有，有，哎，有，有这个开发者大会的门票，<笑>这开发者大会一张门票好像 2,000 多块钱的。我们这次有抽奖，对，不是这期节目啊，我下次再录的时候会有一个抽奖，而且呢，我们也会请到。什么呢？请到这个相关的海外的开发者啊，苹果团队相关的人一起来参加这个开发者大会。到时候在这个开发者大会上，会有更多的一些信息能够曝光出来。这个开发者大会在北京，呃，应该是在三月底。主主办方是这么跟我说的。这次我们也作为他们的一个媒体支持机构啊，一起来跟他们去传播这件事情，包括。这次大会的现场的录音，我们也都会制作成播客，在我们再放出来。对，这次可能会给他们一定的支持，也会有抽奖，也会给大家去抽一些门票。这门票还挺贵的，所以大家也关注后续的话题吧。这一期呢，其实就是、聊聊我们仨主播，对吧？对于这件事情的云体验的感受啊，不一定对啊，不一定对，这随时打脸，随时打脸。而体验第一时间的体验和感受，确实就是，嗯，我们的想象力有限，只能说我们的想象力有限。那我们回到现实吧，我们回到现实吧。最后啊,啊，还有几分钟的时间啊，再聊聊电影，呵呵再聊聊春节档，你们看的怎么样？没事、呃，但大家如果对这个话题不感兴趣，就可以关了。现在就可以不
2: 定了，跟、这个、科技无关，跟
0: 科技无关。对，嗯、你们觉得春节
1: 档怎么样
2: ？我觉得还行吧。嗯嗯，
1: 老高是不是全看了？
2: 没有，其实我没看那个那个热辣滚烫。我那天发那朋友圈说给猫减减一百斤，那是开玩笑。嗯
1: ，你减一百斤就没，啊、你还得看了两个，对你还得放点土豆。因为,、嗯、因
2: 为我看先看了那个《飞驰人生》，嗯，那个其实它不是个搞，它不是个搞笑片，又变成个励志片了。励
0: 志片，对对，那我就不
2: 想看两个励志片了，片因为
0: 因为热辣滚烫更是励，在我看来也是个励志片。你们有没有发现今年的春节档春、嗯？从春晚开始就开始励志，一直给大家打了八天的鸡血。嗯
1: ，好吧，这个真的是不容易，是吧？洞察人心。哎呀，大
0: 家现在可能都缺口气儿，在这吊着啊。
1: <笑>对，我看了《热辣滚烫》和那个第二十条
0: 。我看了《热辣滚烫》第二条和《飞驰人生》，红毯先生刚要看就下了
2: 。我是没看热《热热辣滚烫》哦看，看了另外那那三个
0: 。给我印象最深的啊，哎，说实话这。这个三个电影给我印象都还挺深的，说实话，嗯、呃，尤其是第二十条，第二条大家的那个评价也比较两面化啊。但是我可以给张艺谋这次的电影一个正面评价，比去年的要强多了，对吧？给一个正面的评价，还、哎、还是可以的。就是他其实讲的就是，呃，有剧透嘛。呃、啊，稍微剧透一点没关系啊，反正都过这时候应该已经应该已经不重要了。了对他讲的其实是刑法下市了。对、啊、他讲的其实是刑法第二条嘛、嗯，就是正当防卫权的这个司法变革嘛。后来我还给书记讲了很多，就为什么会有这些变革，就是什么昆山反杀啊，这现实当中的案例啊，啊这些东西，其实讲的是这些事儿。然后中一个具体的小故事，从小人物出来，就是张艺谋那个叙事结构嘛，就就是大家也都明白的，就是你们猜都能猜到他怎么讲的这个故事。反正就是这么，但是很不错，就是你就把它作为一个普法宣教片也行，对吧？也还行。我出来我发了一条朋友圈，对我发一条朋友圈说的是什么？我说明年张艺谋要不要咱拍个184条
2: 《民法典
0: 》？《民法典》184条，那个好人法嘛。就是现在我给大家做那个急救培训 ，AHA 那个急救培训的时候，每次一开始就必须要先给大家普法。就告诉大家，现在因为有了《民法典》184条，所以你在马路上人家倒了，你去救他，你可以不负，不不为此承担任何可能出现的法律责任。这其实很多人是不知道的。这条加进去了，以前你会被讹的，比如说你做 CPR 给肋骨摁折了，有人会讹你的。现在根本就不存在了，这个可能性其实是不存在了。从法理上来讲啊，就不存在了这件事情。但是这个事儿一直没有人讲，一直没有人讲。除非就是你去做急救培训的时候，老师肯定会告诉你有这么一条，但是除此以外，可能没有人讲。但是我是觉得，比起正当防卫这个概率，其实，在路上遇到别人陷入危难的这种概率可能会更高一点。所以这个普法也挺重要的。所以我说了，出来说你应该拍一个184条，其实还蛮重要的，对。尤其就是南京那彭宇案嘛，就是那个南京老太太那件事情出事儿，说咱先不说啊，那个事情前因后果怎么样，咱先不说啊，这不好评价。但是呢，其实对整个的社会风气有一个非常大的一个转折，应该是应该有一部影视作品把这件事情讲出来，但是还没有。这是给我印象比较深的，就二十条给我的一个启发吧，这个、电影给我的一个启发。但是，据至于贾玲的那个，其实丽丽的节目，我津津有味聊了很多啦，我就不赘述了，不赘述了。它里面所有的减肥方式、健身方法都是对的，没错，完全是对的。但是呢，普通人不好模仿，就是这个问题，因为你要投入大量的资源、精力、时间，就是这样一个问题。对，所以大家还是丽丽说那句话，千万不要盲目干啊。对，千万不要盲目干。一看人家减肥了，自己也上，这这个事儿比较难，比较难，必须在专业指导下。李玲
1: 那个他自己不说了吗？一天五个小时。对啊，你们谁不上班也可以的
0: 。嗯、那也得有专业人士指导。年不上班
1: 估计也可以。也得
0: 有专业人士指导。你五个小时瞎搞那也没有用，对吧
1: ？所以，对二十点我倒是印象也挺深刻。嗯，因为我带着我爸我妈一起看的。我不是回老家过的年嘛。带他们俩看的也是误打误撞，我是领领着父母去看个电影吧，结果看的是这个。因为他们俩这个退休的时候，一个是检察院、嗯，一个是公安局，哦，都算是从业者。
0: 哎，那他们怎么评价这部剧呢？啊、对，
1: 那挺有意思的。呃，总体来说比较正面，但是有一些呢细节，就是我跟他们讨论到也关关讨论到了一些电影的细节，非常有意思啊。也说不好是正面负面，也说不好是张导是讽刺还是还是无意为之。嗯，比如说，你记得这个啊、呃，雷佳音的孩子，这个这个被叫什么
0: 霸凌那事啊，被送进
1: 去了啊，对,对啊，被抓进去了，这是一个支线情节，对吧？对。然后主线里边这个呃，你看这个霸凌这个事儿，如果你放到一个。啊，先不说霸凌了，主线里边是那个哑巴的妻子跳最后一把跳楼，这个我爸挺有意思。他在跳楼之前，我爸就说说这个人不死，这个事儿结了不结不了。嗯，我说你怎么能这么说呢？然后说完了人就跳了
2: 。哦、<笑>太有劲了！我在那儿我也猜他可能得跳，
1: <笑>就是说在在那个形式下，这个人必须死，就，不因为你看这个叫
2: ,叫必须得跳。
1: 对，他没死那是运气，对吧？嗯，咱你发现这个这个电影往正面，你看他很多事情都是特别负面，再往下走。对，凡是要往上翻的时候，全都是运气。嗯，全他妈都是运气。我跟你说，这事儿就让人特别的悲观。什么叫运气呢？比如说他跳楼了，跳下去了没摔死，这不就是运气吗？嗯，那么高，他其实如果摔死了，那些村民也会很害怕，也也也都。也都这个这个作证了，这个整个大的案情不会有变化。但是呢，就还好，就是他没死，这是个运气，最后团聚了。嗯，那那个被霸凌那个人是赶上什么运气了呢？就是霸凌那个事儿啊，那就是那个霸凌人的那个人是个教导主任，这个人还很正，嗯，他是一个有板有眼的人。最后调查出来，他们家孩子确实有霸凌问题，他马上就撤了。对吧？撤案了，嗯，不是他那时候他不得不撤。我跟你讲，到现实社会中没有撤的，就他他电影里讲的这些事儿，就是特别的没办法让你感觉到，这个所有的好事儿全是运运气，然后坏事儿都是一步一步的逻辑。我靠，这个事情让我看的，你别看最后这个这个雷佳音慷慨陈词啊，当陈词的那一段呢也有点出戏，嗯啊、呃，但是呢，整个过程的这个电影给我的感觉就是。所有的坏事都是一步一步符合逻辑、符合我们日常生活中的常识，在一步一步稳固推进的。里边遇到的星星点点的好事和转折点，都是靠运气来的。嗯，你若又如果你是个普通人，你不是一个检察院工作人员，对吧？你没有钢筋铁骨，掉到车上都摔不死，那这事儿对你来说就是一个掉底了。嗯你看李佳音碰那几个事儿，你要换了咱一普通人，多费劲呢。
0: 对
1: ，对吧？我当时因为我们家小孩老大不也上中学嘛，嗯，我当时就设身处地说，我们家小孩如果在学校里得罪一教导主任，我还是费老鼻子劲去塞到这个学校里，就是为了转到这个学校，为了考学的。那这事那那个事儿太绝望了，对，太绝望了。是，如果对方但凡你别说他不是坏人，他就是一普通人，自私的普通人，你都很难搞。他还有个什么人？他还有一个他他老婆的哥哥，恰好是这个学校辖区的派出所所长，这么个身份，给他通风报信儿，给他解决问题，他最后都差点没解决，嗯，对吧？是，你还找着了那个人的一个什么那个小律师，嗯，你看这该找的人都找了吧？我觉得那
2: 个教导主任他不可能一点儿对他孩子的这些做的坏事一点都不知道。我觉得不应该，而且他还是教导主任，还是学校的领导，对吧？你说能完完全的瞒着他，什么都不知道，然后还还认为他的孩子很正？我觉得完全的，我觉得这个在我看来，也就是个艺术描写，你只能这么
0: 看而已。哎，不重要，不重要。其实你要抠这些细节啊，就有很多不符合逻辑的地儿。但是这部电影主要大家还是看一个情绪的方向吧，就是第二
2: 十条终于有用了，哎，是这个是
0: 最是是是这是最重要的。你真的是有好多事儿，就像你们俩说的，这没法深究，深究全是 bug， <笑>这、嗯、<笑>这这,这,这就没法聊了这件事就是这样，嗯。其他的电影我还没看啊，就我
2: 《红毯先生》我看了，我觉得里边最搞笑的就是那个呀。哎、呃，别讲了，我这没没看呢，不许剧透<笑>我只剧剧透在群里说的那句话行吗
1: ？啊？哪句话呀
2: ？就是就是殴打投资人那段是最搞笑的啊。
1: <笑>这个哎呀，那几个投资人呢？我天，我似曾相识，我还一度以为是不是我见过那几个哥们儿？怎么赶上演电影去了<笑>？
0: 哎，那这说的我还真的想看看去了。那个
2: 里边真是一个飞踹、嗯，那那我都我真没想到是这么一个殴打，你知道吧？嗯，出出就出乎我的想象。然后你知道那个时候就在那个呃整个影院里边就是怎么说？没有几个，就是从头到尾没有几个笑的，就那个地方笑的最多。
1: 嗯，他这个里边网络这个现在的现实题材梗用的挺多，总体来说还是荒诞题材吧，荒诞的这个这个黑色幽默吧。那几个投资人，朱峰，你看看去吧，那几个投资人太有意思了，
0: 是吧？对，可,可能咱都见过，是吧？嗯，我也想殴打。<笑>你肯定也
1: 见过这样的人，<笑>肯定见过，肯定对。对、嗯
0: ，行吧，这就期待一下吧，这红毯先生等再上，我可能要去看一下，确实没赶上
2: 。呃呃，你你没机会了，你没机会了，为什么？已经撤，已经撤档了。哪吧？等
0: 再上的呗，
2: 那就是我怀疑不会再上，那就出戏了，可
0: 能。再,不再上就是
2: 就是视频网站了，那
0: 就视频网站看呗，那就就没办法，嗯、但我还省钱了，对吧？行，反正这今年过年，哎，就就别的就不聊了。其实还去了一些地儿，也也也也可以给大家推荐一下啊。天津泰达航母公园，我我觉得是我这几年去过最好玩的一个地儿。它主要放那个烟烟花，简直太牛逼了，就是噗噗噗噗噗不停的放了半个小时，天哪！呃，那个阿那亚的也可以。太太太对他比较、啊、这次比较不惜血本，那搞得还不错。但是他只有春节期间有，呃，平时你要去的话，可能就只能看看那大航母了。就还,还有潜
2: 还有潜艇是
0: 吧？啊，对对，那潜艇不是中国公民还不让进，啊、哎，停车停车。要带身份证。对，啊，就行吧，反正这有什么关系？给大家盘点盘点吧，盘点盘点、就是。他
2: 要求你有身份证才
0: 能进去参观。对，那个你拿护照买票不让。进。就实
1: 在是太烂了，是吧？怕丢国有有损国格<笑>，不知道，剪掉<笑>，不<话>剪掉<笑>。<话剪><笑>啊
0: 、好吧<笑>，<笑>行吧，那我们这期《课间段顿》呢，就先跟大家聊到这里。然后后面我们每周每两周吧，我们还保持一个惯常的更新啊，大家也可以继续在我们的听友群里催更啊，可以加我们的听友群，加小助手的微信号 d a o 1 6 0 3 0 1啊，加我们的听友群，继续在群里催更、啊，啊啊、好吧。行，那我们的这期科技乱炖呢，就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，再
1: 见，好嘞，拜拜。